0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das erste Quartal lief gut an den weltweiten Aktienmärkten, aber kommt jetzt Sell in May? Das besprechen wir heute. Und mein Gast ist Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Freut mich, hallo. Kann man sagen, wie das erste Quartal
1: unterm Strich gelaufen ist? Unterm Strich ist es gut gelaufen. Ja, wenn wir da nochmal zurückschauen, ist es ist auch wesentlich weniger aufregend verlaufen als das erste Quartal des letzten Jahres. Da hatten wir ja wirklich die ganz großen Turbulenzen der ersten Corona-Welle jetzt hier eigentlich global positiv mit ein paar Unterschieden. Ja, die USA sehr stark, auch weltweite Aktien eigentlich ja zweistellig im Plus im ersten Quartal. Das ist schon äh, bemerkenswert auch. Ähm, gleichzeitig äh, bleibt es aber auch spannend, denn die Länder kommen ja unterschiedlich gut zurecht in der Bekämpfung des Virus beispielsweise. Woher kommen da die Unterschiede? Ja, grundsätzlich einmal kann man sagen, in den USA läuft es wirklich erstaunlich gut. Ja. Einerseits, was Impfungen betrifft, aber auch durch die Stimulus-Checks, die rausgegeben werden. Da musste auch die Wachstumsprognose sozusagen nach oben korrigiert werden, was was Positives ist, was natürlich die Märkte dann auch positiv bewerten. Hier vor allen Dingen die Substanzwerte eigentlich zu nennen, stärker als die die Wachstumstitel, die wir sonst im letzten Jahr besonders stark gesehen haben. Europa steht erstaunlich gut da, gemessen an dem, wie hier mit der Corona Pandemie noch gekämpft wird. Aber hier haben wir einfach eine starke Exportwirtschaft, die weiterhin profitiert. Asien jetzt zum Ende des Quartals her etwas schlechter nach einem starken Start. Da muss man aber auch dazu sagen, das war die einzige Region, jetzt nehmen wir mal China raus, die im letzten Jahr nicht geschrumpft ist, sondern Wirtschaftswachstum hatte. Die haben auch weniger aufzuholen und da war jetzt eine zwischenzeitliche Korrektur mal da, aber auch immer noch auf Jahressicht eigentlich ähm, positiv. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über die Aktienmärkte gesprochen. Wie sieht es bei anderen Anlageklassen aus?
1: Ja, auch hier ein diversifiziertes Bild, wenn wir zum Beispiel mal die Rohstoffe betrachten. Ja, Gold, der sichere Hafen, ist trotz Pandemie weniger gefragt. Das liegt ähm, seit Jahresbeginn deutlich zurück, während sich ja, die Nachfrage nach Öl, ähm, die entwickelt sich sehr stark. Hier haben wir ein deutliches Plus im Ölpreis der wichtigsten ähm, Sorten. Und das zeigt sich eigentlich auch relativ, ähm, relativ bewegt weiterhin. Aber die Anlageklasse, die natürlich schon am stärksten aktuell investiert wird und nachgefragt wird, sind weiterhin die Aktien. Ja, da, wo es einfach ähm, raus aus den Nullzinsen, wo die Leute versuchen, jetzt auch wirklich an den Kapitalmarkt zu gehen, was wir auch sehr stark merken, durch wachsende Kundenzahlen, das ist wirklich eine spannende Entwicklung.
0: Jetzt gibt es viele schöne Börsenweisheiten. Eine ist... Äh Sell in May and go away?
1: Ja, das würde ich jetzt prinzipiell nicht raten. Ja. Einerseits kann man diese schöne Weisheit nicht empirisch irgendwo belegen. Es ist in manchen Jahren besser, in manchen Jahren schlechter. Grundsätzlich gibt es aber weiterhin positive Signale für den Aktienmarkt durch die, durch die niedrigen Zinsen. Für den europäischen orientierten Investor oder hier in Deutschland Fokussierten sind wir auch eigentlich mittendrin in der DAX-Dividendensaison, die sicherlich auch bei einigen Unternehmen jetzt schöne Ausschüttungen produzieren wird und man darf ja nie vergessen, dass das Thema "Sell in May and go away, but remember to come in come back in September" heißt. Das heißt also, man muss auch wieder den Einstieg finden und da ist man sich ja eigentlich schon einig, dass ähm, Market Timing schlechter ist als Time in the Market. Also man sollte dabei bleiben und jetzt unterjährig diese ähm, dieses Spielchen eigentlich nicht machen, aber natürlich sind Quartalsenden oder andere periodische Zeiträume immer auch ein Anlass, wo man sich das Portfolio nochmal angucken kann, die Struktur überprüfen kann, eventuell ein Rebalancing durchführen kann, auch damit die Strategie wieder intakt ist mit meiner strategischen Aktienquote, die ich mir als Investor ausgesucht habe. Das schon, aber jetzt alles verkaufen, nur wenn wir ein gutes Quartal
0: haben, wäre sicherlich der falsche Ratschlag. Also in Corona-Jahren glaube ich, ist eh vielleicht ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wir schauen jetzt einmal auf das Spotlight des Monats. Da geht es auch um Krypto, um Coinbase, äh, gerade an der Nasdaq an den Start gegangen. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist schon wirklich ähm, sehr interessant, wie viel man mittlerweile über Krypto spricht. Auch wir ja, hatten das ja schon mehrfach thematisiert, da natürlich erstmal im, im Bereich jetzt der, der Währungen Bitcoin weiterhin ähm, nicht zu stoppen. Aber wenn wir jetzt mal angucken, was mit dem Coinbase IPO oder mit diesem Direct Listing besser jetzt an der Nasdaq eigentlich passiert ist, ist schon übergeordnet dass ähm, die Kryptowelt jetzt im, wirklich im Herzen der, der Finanzzentren angekommen ist. Und man kann es jetzt nicht mehr beiseite lassen, ja also ein fulminanter Start, durchaus auch mit, mit großen Bewegungen ja, in der Coinbase-Aktie, aber am Schluss eigentlich mehr Wert als die, als die New Yorker Börse, als der Börsenbetreiber. Das ist schon ähm, sehr, sehr spannend und das zeigt sich einfach, dass es nachgefragt ist. Ja? Das Unternehmen hat über 50 Millionen Kunden, die das sehr aktiv nutzen, ist profitabel. Das heißt, heißt Krypto, das ist keine Spinnerei mehr. Wie das Ganze langfristig sich bewährt, die Aktie, das muss man natürlich noch schauen. Das sind viele Fragen, auch in dem Bereich der Kryptowährungen noch offen. Ja, Regulierungsthematiken in vielen Ländern, auch eine starke Konkurrenz, die jetzt auch schon über Börsengänge nachdenkt. Das bleibt aber spannend. Aber nochmal, es zeigt sich schon, diese Welt institutionalisiert sich immer mehr und ist jetzt auch wirklich im, im Herz der, der Finanzwelt
0: angekommen. Wir schauen jetzt auf den Index des Monats und da geht es um einen ETF. Und beim Index des Monats schauen wir heute auf Rohstoff-ETFs.
1: Ja, Rohstoff-ETFs sind ein Thema, was immer ein bisschen am Rande steht, ja, sowohl in der Portfolioallokation, so soll es ja auch sein, das ist kein Kerninvestment, also da steckt man jetzt nicht weite Teile des, des Vermögens hinein, aber grundsätzlich sind Rohstoffe natürlich eine Anlageklasse, die interessant sind, auch aufgrund der Diversifikation, ja, negative Korrelation historisch zu den Aktien. Das heißt also, ich habe hier schon neue Diversifikationselemente, die ich im Portfolio dazu nehmen kann und das geht auch wunderbar in ETF-Form, auch mit reichhaltiger Produktauswahl, die die, ähm, auch immer größer wird, sodass ich sagen kann, ja, Rohstoff-ETFs gibt es auf verschiedene Indizes, die Rohstoffe abbilden. Das heißt also, die Futures-Kontrakte dieser Rohstoffe werden in einem Index abgebildet. Und Da habe ich also auch die Auswahl. Wie breit soll das Ganze sein? Welche Rohstoffe soll es abdecken? Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, ganz alle Rohstoffe von Edelmetallen über Gold bis hin zu Lebendvieh- und Agrarrohstoffen abzubilden. Wenn ich sage, das möchte ich zum Beispiel nicht haben aus ethisch-moralischen Gründen, was ja durchaus nachvollziehbar ist, gibt es auch immer die Varianten Ex-Agriculture. Und so kann auch jeder sein Rohstoffinvestment, was immer punktierten Teil im Portfolio ausmachen kann, mit ETFs umsetzen. Und hat die Vorteile des ETFs, das ist ein Sondervermögen und kann hier auch etwas speziellere Anlageklassen mit ETFs gut einsetzen.
0: Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital, vielen Dank wieder für die ganzen Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse. Alles Gute!